0: BAYERN 2 ZEIT FÜR BAYERN
1: Gold wird man nicht finden, aber Geld. Wir haben eine Münze aus dem Dritten Reich gefunden. Sie wohnen ja hier in der pfarrer Werner straße Können Sie mir vielleicht was über den Pfarrer August Wörner erzählen?
0: Ha, gute Frage. Ich weiß, dass es ein hiesiger Pfarrer war. Aber ansonsten weiß ich eigentlich überhaupt nichts von ihm. War der im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen im
1: Widerstand oder sowas?
2: Maximilian, zu Hause im fränkischen Membris, ist etwa 16, als er zu Weihnachten einen Metalldetektor bekommt. Mit seinen Brüdern geht er in den Garten und beginnt zu suchen. Die
1: ersten Funde waren dann natürlich erstmal sehr unspektakulär, Wir haben sehr
2: viele alte Nägel gefunden oder einfach Metallschrott. Seine Seminararbeit schreibt der Gymnasiast über Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg.
1: Ich interessiere mich für die Vergangenheit. Man muss oftmals die
2: Vergangenheit erst einmal verstehen, um die Gegenwart begreifen zu können. Die Membriser Pfarrer Wörnerstraße ist keine fünf Minuten von Maximilians Haus entfernt. Ein mutiger Mann soll das gewesen sein, heißt es im Ort. Auch Maximilian hat in der Schule nichts über den Membriser Pfarrer erfahren. Nicht als Ministrant in der St. cyriakus Kirche in Mömbris und auch im Firmunterricht sagt dem Jugendlichen niemand etwas davon. Gunda Simon wohnt in Maximilians Nachbarstraße. Sie ist 86 Jahre alt.
0: Ich weiß noch, mit mir Kinder, die Leute sind all vorgerannt und auf die Straße und haben gesagt, der Vater Werner kommt jetzt nach Dachau.
2: Ein paar Häuser die Dorfstraße hinauf wohnt Gunda Simons Neffe Werner Schmidt. Er ist 70 Jahre. Ja, 36, glaube ich, war die Geschichte mit den,
1: wenn ich das rechten Kopf habe, mit den Klubbenleuten an Weihnachten, wo er im Sturm ist, dagegen in den Stürmerkasten.
2: Wer weiß heute noch genau, wie es damals war, nach so langer Zeit. Wer kann diese Geschichte noch erzählen, nach 80 Jahren? Welche Erinnerungen bleiben? Bei Ehrentrud Brückner, sie wohnt unweit der Kirche, war die Geschichte des Mömbriser Pfarrers selbst in der Nachkriegszeit kein Thema. Nicht einmal im Religionsunterricht.
0: Ich werde jetzt 83, aber der war ich damals 2 Jahre alt. Ich war bloß, dass er ein bisschen Widerstand geleistet hat gegen die NSDAP.
2: Ist jemand zu finden, der noch älter ist, fragt sich Maximilian. Die Frau Stadtmüller in dem Haus gegenüber der Strötzbacher Mühle soll Pfarrer Wörner noch gekannt haben.
3: Ja, der Pfarrer Wörner, der war ja nicht lang da. Ich bin bei ihm zu kommen jung gegangen. Das war also ein, ein sehr freundlicher Mensch. Dann habe ich noch so guten Erinnerungen.
2: Mömbris 1935. Rund 3000 Menschen leben in dem fränkischen Dorf am Rande des Spessarts. Die hessische Grenze ist nur einen Steinwurf entfernt, im Süden liegt Aschaffenburg. Die Membrisser sind katholisch, auch wenn der Kirchplatz nun Adolf-Hitler-Platz heißt.
3: Da war Stürme krasse, Stürme krasse, wurden Stürmerkasten, wurden Kasten und da waren die sa drin.
2: Noch im März 1933 haben in Membris keine 200 Bürger die Nazis gewählt.
0: Mein Großvater, das war ja Nazi-Gegner. Und er hat oft gesungen, da hat er gesungen, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auch unser Hitler mit seiner Partei.
2: Auch in Mömbris wie wehen Hakenkreuzfahnen. Manch einer hängt gleich ein Dutzend Flaggen in den Wind, andere nicht eine.
0: Eine Hakenkreuzfahne musste da jeder haben. Der Vater hatte noch keine. Und da hat der Bürgermeister Pfandrek gesagt, ein deutscher Bauer und hat noch keine Hakenkreuzfahne. Wenn er Parteitag war und, und öffentliche Aufmarsch, da musste die Fahne gehisst werden.
2: So wenig wie möglich auffallen, denken viele. Nach außen so tun als ob und hintenrum wieder anders. Einmal führt Nazi-Lehrer Beck seine Viertklässler durchs Dorf und lässt sie verbreiten. Wer sich gegen den Führer stellt, ist ein Verräter.
3: Ein Wähler hat den Führer verraten und der gehört am Spieß gebraten.
2: Im August 1935 entdeckt der Mömbriser Pfarrer August Wörner im Aushängekasten der SA einen Artikel aus dem antisemitischen Hetzblatt der Stürmer. Die Überschrift
4: Priester und Pfaffen. Pfaffen sind Scheinheilige. Pfaffen sind Menschen, die das Gute zu teuflischen Zwecken missbrauchen. Pfaffen sind die Fahnenträger Satans.
2: Er habe den Stürmerkasten fotografiert, um den Tatbestand festzuhalten, schreibt Pfarrer Wörner dem Ortsgruppenleiter der NSDAP und Bürgermeister Gottfried van Treek. August Wörner sammelt über Monate hinweg kirchenfeindliche Hetzartikel. Im Dezember 1936 hängt er die Zeitungsausschnitte an den Wänden der Mömbrisser Kirche ringsum aus. Am dritten Advent prangert der Pfarrer im Gottesdienst einige besonders gemeine Spottbilder aus dem Stürmer an. Ich kann kein schlafender Hirte sein, sagt er. Im zuständigen Alzenauer Bezirksamt sieht man das Geschehen
4: in Mömbris zunehmend als Bedrohung. Die Aushängekästen des Stürmers in denen der weitaus größte Teil der Bevölkerung eine ständige Verunglimpfung der christlichen Religion erblickt, sind zu einem Herd steigender Unruhe und Erbitterung geworden.
2: August Wörner schreibt dem Ortsgruppenleiter van Treek einen Brief.
1: Solange der Stürmer noch in beiden Gemeinden Mömbris und Mensengesäß öffentlich ausgehängt wird, werde ich an den Weihnachtstagen und weiteren Sonntagen kein Amt mehr singen. Es wird keine Orgel mehr gespielt werden, aus Trauer über die Verhöhnung der Geistlichen in der Presse. Mein Testament ist gemacht, ich bin zu allem bereit.
2: Der Membrisser Kaplan Hermann Dümig sagt seinem Pfarrer am Freitagmittag, er sei auch nicht fürs leise Treten und Schweigen, sondern für den Kampf. Aber es müssten noch wenigstens ein halbes Dutzend Pfarrer mitkämpfen, meint der 33-Jährige. Am 20. Dezember 1936, dem vierten Adventssonntag, erklärt August Wörner, wie im Brief an den Ortsgruppenleiter angekündigt, im Gottesdienst seinen geplanten Widerstand. In der Predigt fordert er die versammelte Gemeinde auf, beim
4: Bürgermeister gegen die Stürmerkästen zu unterschreiben. Tatsächlich begab sich auch eine große Menge von Pfarrangehörigen im Laufe des Tages zum Bürgermeister van Trigg, wo sie sich in eine dort ausliegende Liste einzeichneten. Schon hierbei kam es zu erregten Auftritten, bei dem der Bürgermeister beschimpft und bedroht wurde.
1: Am Nachmittag war alles auf den Beinen. Später erschien plötzlich ein Trupp SA-Männer mit einem neuen Stürmerkasten.
4: Mit dem Zuge, etwa 40 Mann stark, unter Verantragung der Fahne und des neuen Stürmerkastens, zog die SA, gefolgt von einer auf vier bis 500 Personen geschätzten Menschenmenge, zwischen sieben und acht Uhr abends durch die Ortsstraßen zum Hause des Landwirts Anton Feind, um an dessen Scheune die Stürmertafel anzubringen. Schon bei den ersten Worten dieses Liedes wurden aus der Menschenmenge, die sich bis dahin noch ziemlich ruhig verhalten hatte, Rufe laut wie Pfui, schämt euch, fort mit euch. Als die S.A. die Strophe wiederholte, steigerte sich der Tumult zu einem lauten Gejohle, in dem die weiteren Strophen des Liedes vollständig untergingen. Als endlich die S.A. abmarschierte, wurde sie von der vielhundertköpfigen Menge mit stürmischen Pfui rufen überschüttet.
2: Mehr als vierhundert Membrisser haben gegen die Stürmerkästen unterschrieben, selbst NS Parteigenossen. Auch Mitglieder der SA-Kapelle, der Inhaber des Parteilokals, sowie der Landwirt Anton Feind, der sich erfolgreich gegen den Kasten an seiner Scheune wehrt. Einige Mütter haben ihren Söhnen strikt verboten, mit der SA-Kapelle durchs Dorf zu marschieren. Der größte Teil der membriser Katholiken, die sich dem Aufmarsch entgegengestellt haben, versammelt sich vor dem Pfarrhaus direkt gegenüber dem Hitlerplatz. Da hat
1: man gehalten, da war mein Opa auch dabei, mit Sensen und Kabeln haben sie da um das Fahrrad ausgestanden, um den
2: Fahrrad zu schützen. sind beim Morgengottesdienst in der membrissa sankt Syriakuskirche die Bänke wieder dicht besetzt. Pfarrer Werner ruft zum wirtschaftlichen Boykott des Bürgermeisters auf. Wer dessen Lebensmittelgeschäft noch einmal betrete, sei ein Feigling. Im Laufe des Tages verhaftet man fünf Membrisser wegen ihres Widerstands gegen die Stürmerkästen und sperrt sie einige Tage ein. Rudolf Grünewald, Therese Hammer, Karl Mehler, Adolf Vogt und Emma Schwarzkopf. Drei andere entlässt Bürgermeister van Treek wegen ihrer Unterschrift aus dem Gemeindedienst. Am Montagabend ist die Kirche wieder voll. Pfarrer Werner hält eine zweistündige Rede, in der er seine Pfarrkinder bittet, die Ereignisse vom Vortag festzuhalten.
1: Und wenn ihr von mir hören solltet, auf der Flucht erschossen, dann glaubt es nicht, euer Pfarrer ist kein Feigling.
2: Den Namen des Bürgermeisters und NSDAP-Ortsgruppenleiters Van Dreek nennt August Wörner 162 Mal. Die gestapo zählen mit und notieren es. In dieser Nacht montiert jemand einen Stürmerkasten im Membriser Ortsteil Mensengesäß ab und lässt ihn verschwinden. Am Mittwochabend spricht Pfarrer Wörner in der Mömbrisser Kirche wieder vor etwa 900 Christen.
1: Die SA muss verhaftet werden. Sie hat ihren Schafspelz abgestreift und den Wolf gezeigt.
2: Zwei Gestapo-Beamte erscheinen Heiligabend in der Wohnung des 43-jährigen Pfarrers und drohen ihm.
1: Sie können mich einsperren. Ich bin bereit. Wenn ich in Freiheit bleibe, werde ich siegen. Werde ich festgenommen, dann siege ich noch schneller. Sterbe ich, dann habe ich gesiegt. In dieser Nacht sei du mir Schirm und Wacht. O Gott, durch deine Macht wollst mich bewahren vor Sünd und Leid, vor Satans List und Neid. Hilf mir, im in Hilf mir im letzten Streit in Todsgefahren.
2: Zwei Tage nach Weihnachten 1936 wird August Wörner auf dem Rückweg vom bischöflichen Ordinariat Würzburg von zwei Gestapo-Männern kurz vor Membris aus dem Auto geholt und festgenommen. Man bringt ihn ins Landgerichtsgefängnis Aschaffenburg. Im Schutzhaftbefehl wirft man ihm fanatische Hetze, verwerfliche Wühlereien und hetzerischen Kanzelmissbrauch vor. In der Membriser Kirche beten sie für ihren Pfarrer. Die ganze Nacht, bis zwei Uhr die Frauen, die Männer bis zum Morgen wie Bürgermeister van Dreek feststellt. Der Mömbriser Kaplan Hermann Dümig setzt in seinen Predigten den Protest gegen die Stürmerkästen fort. Die Gestapo überwacht die Gottesdienste weiter. Bis zum 1. Mai 1937 läuten in Mömbris keine Kirchenglocken. Dümigs Kollege Kaplan Anton Kehl vertritt den Mömbriser Pfarrer ebenfalls mutig. Wir grüßen
1: mit dem katholischen Gruß. Und der katholische Gruß ist, gelobt sei Jesus Christus. Wer uns mit einem anderen Gruß grüßt, der grüßt in Teufelsnamen.
2: Sieben Monate lang ist August Wörner im Würzburger Landgerichtsgefängnis inhaftiert. Erst als er das Angebot des Bischofs annimmt, in eine andere Pfarrei zu gehen, wird er am 2. August 1937 aus der Schutzhaft entlassen. Zuvor hat er sich schriftlich verpflichten müssen, niemals wieder, auch nicht besuchsweise, nach Mömbris zu gehen. Anfang 1938 durchsuchen drei Gestapo-Männer Kaplan Dümigs Arbeitszimmer und beäugen seine Predigten. Im März 1938 übernimmt Hermann Dümig die Kirchgemeinde im Mömbrisser Nachbarort Feldkahl. Beim Gottesdienst in der Feldkaler Kirche am ersten Adventssonntag 1940 liefert Hermann Dümig in seiner Predigt den Anlass für seine Verhaftung.
1: Die Zeiten stehen auf Sturm. Da gilt es zu läuten. Die Gebetsglocke, die Bußglocke und die Sturmglocke.
2: Er zitiert kritisch Alfred Rosenbergs Buch »Mythos des 20. Jahrhunderts« in dem der NS-Ideologe meint, die Nazis hätten das Recht, das Christentum organisatorisch verkümmern zu lassen und politisch ohnmächtig zu erhalten. Hermann Dümig verteidigt leidenschaftlich die Existenz Gottes. Denn ohne Gott könne man auch nur noch fressen, saufen und huren, wie manch deutscher Soldat in Frankreich. Ein Zuhörer meldet Dümigs Worte der Polizei. Andere bestätigen die Aussagen. Sechs Wochen darauf wird Hermann Dümig an einem Freitagnachmittag von der Gestapo aus dem Erstkommunionsunterricht heraus verhaftet.
4: Dümig, von Membris her ein gehässiger Gegner der NSDAP und ihrer Gliederungen, hat auf seiner neuen Stelle in Feldkarl im gleichen Geiste weitergearbeitet.
2: Vom Amtsgericht schöll wird er ohne Verhandlung zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt, wegen Beunruhigung des Volkes.
4: Hermann Dümich trägt durch seine Predigt äußerst zersetzende Gedanken ins Volk und gefährdet die Sicherheit des nationalsozialistischen Staates und die Wehrkraft der Armee. Er muss daher in Schutzhaft genommen werden.
1: Am 3. Juli 1941, ein Donnerstag, sechs Uhr früh, als die Straßen noch wenig belebt waren, marschierte ein kleiner Trupp mit Handschellen aneinander gefesselt zum Bahnhof. Trotz Begleitung durch mehrere Wachtmeister rief ich neugierigen Passanten zu:
2: Es geht nach Dachau! Mit Schlägen und Fußtritten werden sie vom Dachauer Lagerkommandanten Pjorkowski und seiner Rotte empfangen. Hermann Dümig kommt in den Block 26, den Priesterblock. Der gemeinsame Glaube stützt und wärmt.
1: Unbeschreiblich schwer wie ein Albdruck legte es sich auf die Seele, wenn mit den Nebelschwaden des Novembers der Brandgeruch von gebratenem Menschenfleisch aus dem Krematorium uns umwehte. Verständlich, wenn dann und wann einer aus den anderen Blocks sich erhängte oder des Nachts in den elektrisch hochgeladenen Stacheldraht warf, worauf gewöhnlich mehrere Schüsse von Wachtposten durch die stille Nacht bellten.
2: Etwa 40.000 Menschen kommen in Dachau um. Im Hungersommer 1942 stirbt im Priesterblock jeder fünfte Häftling. Auf der KZ-Plantage blühen die Gladiolen.
1: Wir schauten die Bergriesen der Alpen in der Ferne, die an Tagen mit Föheneinfluss ganz in die Nähe rückten. Auch in Dachau leuchteten die ewigen Sterne. Beide kündeten von der Allmacht Gottes und der Ohnmacht aller Erdengrößen und Erdengötzen. In unserem Priesterkreis brauchte keiner ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Reden waren wir freier als unser verführtes Volk jenseits des Stacheldrahtes.
2: Selbst Kleinigkeiten werden in Dachau hart bestraft. Ein abgerissener Knopf, etwas Erde auf dem Fußboden, eine auf der Plantage heimlich gegessene Johannisbeere. Pfaffen sind Menschen, die das Gute zu teuflischen Zwecken missbrauchen. Am 5. April 1945, nach 50 Monaten Haft, wird Hermann Dümig entlassen. Er läuft durch das zerstörte Aschaffenburg. Mit einem Fahrrad fährt er nach Mömbris und Feldkahl. Im Herbst 1945 übernimmt Hermann Dümig in Arnstein, nördlich von Würzburg, wieder eine Kirchgemeinde. Bei seinen Besuchen in Mömbris trifft er auch Anna Stadtmüller.
3: ja, da hat sich schon geändert. Erstens war er der Abgemauert. Er war wirklich arm, wie er angekommen ist. Er hat schon aus seiner Gesundheit gelitten. Er hat schon also mal noch gelacht. So ist es nicht. Er hat also mal einen Witz gemacht.
2: Auch August Werner kommt aus seiner Gemeinde Hettstadt bei Würzburg nur noch besuchsweise nach Membris. Der Membriser NSDAP-Ortsgruppenleiter und Bürgermeister Gottfried van Treck ist von den Amerikanern inhaftiert worden.
0: Der Bürgermeister war gefürchtet, der van Treck. Aber nach dem Krieg war er der Frömmste im ganzen Dorf. So hat er dann immer in die Kirche gekniet. Da haben sich die Leute auch aufgeregt. Ne?
2: Von den Amerikanern wird Gottfried van Treek wegen einer Krankheit vorzeitig entlassen. Er kehrt zurück nach Membris und arbeitet wieder in seinem Lebensmittelgeschäft. Pfarrer August Wörner stirbt am 11. Mai 1972 im Alter von 79 Jahren. Sein Grab ist in Hettstadt. Er hat gern gelacht, sagt Anna Stadtmüller. Hermann Dümig stirbt am 22. Februar 1997 im Alter von 94 Jahren. Sein Grab ist auf dem Klosterfriedhof münster -Schwarzach.
1: Ich möchte kein anderes Schicksal als das, was ich erlebte.
2: Erinnern sich die Mömbrisser Bürger an ihre beiden mutigen Pfarrer und an das Aufbegehren der Kirchgemeinde? Was in zwölf Jahren Nazi-Gewaltherrschaft geschehen ist, wisse man, stellte Hermann Dümmig nach dem Ende der Diktatur fest. Doch das deutsche Volk wolle wenig davon wissen, weil es mitverantwortlich sei für das angerichtete Unheil. Hermann Dümig hatte bereits 1966 die politische Interessenlosigkeit und Oberflächlichkeit der Bürger beklagt. Das Volk sei infolge des Wirtschaftswunders dem Materialismus verfallen. Die Menschen würden bei einer neuen Notzeit absehbar nicht die notwendige Widerstandskraft gegen den Radikalismus aufbringen.
1: In Notzeiten haben die Menschen schon immer mehr auf die Schreier des Radikalismus als auf die Stimme der Vernunft gehört.
0: Aber wenn sie jetzt wieder anfangen mit Ihrer AfD, wie die sich bin, total rechts. Das ist ja furchtbar.
2: Die Kinder sollen das wissen, sagt Anna Stadtmüller zu Maximilian beim Abschied. Er soll die Geschichte der Mümbrisser Pfarrer weitererzählen. Maximilian hat diese Geschichte noch einmal recherchiert. Dabei ist er auf zwei detailreiche Aufsätze der Buchautorinnen Elke Fröhlich und Monika schmidtner gestoßen. Auch im regionalen Heimatjahrbuch wird Maximilian fündig. Doch wer nicht gezielt nach der Geschichte sucht, wird in Mömbris kaum darauf stoßen. Gibt es in der Kirche St. Cyriacus eine Gedenktafel für August Wörner und Hermann Dümig? gibt keine, kann es kümmert. Das ist ganz einfach. Das hat nie zur Debatte
1: gestanden, das war nie Thema.
0: Wie wenn sie nie gelebt hätte. Vergessen, alles vergessen. Erst verdrängt und dann vergessen. beide.
2: Eine Hermann-Dümig-Straße gibt es bis heute nicht. 1987 wollte die Gemeinde Membris zunächst die Hauptstraße nach Pfarrer Wörner benennen. Anwohner sprachen sich dagegen aus, weil sie ihre Adressen hätten ändern müssen. Weitere 13 Jahre vergehen. Bis es im Jahr 2000 in Mömbris eine Pfarrer-Wörner-Straße gibt. In einem Neubaugebiet am Ortsrand.